0: Und in diesem Fall für dein Pferd. Heute beschäftigen wir uns mit dem Hufrollendendrom, eine der häufigsten orthopädischen Erkrankungen beim ausgewachsenen Reitpferd. Dabei zeigen die Pferde eine chronische Lahmheit, besonders in den Vorderbeinen. Ausgelöst durch einen Schmerz vom Strahlbein und oder den umliegenden Strukturen. Diese Lahmheit lässt sich per Definition durch eine Leitungsanästhesie, also das ist eine lokale Betäubung im unteren Gliedmaßenbereich, verbessern. Ein anderer Begriff für das Hufrollensyndrom ist die Podotrochleose oder Palmer-Foot-Syndrom. So, los geht's! Mein Pferd hat Hufrolle. Das ist ein Satz, den wir oft hören. Antworten möchte ich dann immer, aber natürlich hat dein Pferd eine Hufrolle. Und zwar vier Stück, in jedem Huf eine. Denn die Hufrolle ist eine anatomische Struktur im Huf. Sie besteht aus Knochen, das ist das Strahlbein, einem Schleimbeutel und einer Sehne, der tiefen Beugesehne. Das Strahlbein ist ein kleiner Knochen im Huf und über den zieht die tiefe Beugesehne, die gleitet dort drüber. Das Strahlbein steht auch in Verbindung mit dem Hufgelenk. Zwischen der tiefen Beugesehne und dem Strahlbein liegt dann der Schleimbeutel. Zusätzlich befinden sich hier Bänder vom Strahlbein zum Hufbein und auch zum Fesselbein. Kommt es nun zu einer Lahmheit und die Diagnose Hufrollensyndrom wird gestellt, kann die Ursache also hier sehr unterschiedlich sein. Das Strahlbein kann betroffen sein. Dann sind im Röntgenbild deutliche Veränderungen sichtbar. Den Knochen lässt sich ja im Röntgen darstellen. Dazu kann die tiefe Beugesehne aufgefasert sein, also eine Sehnenentzündung bestehen. Diese wiederum kann nicht im Röntgen gesehen werden, da es sich ja um ein Weichteilgewebe handelt. Das ist nur mit Ultraschall sichtbar. Da die tiefe Beugesehne im Huf endet, stellt sich der Ultraschall schwierig dar. Der Huf muss frisch ausgeschnitten sein und am besten sollte zwei Tage ein Angusverband um den Huf sein, damit dieser schön eingeweicht wird und daneben sollte der Untersucher auch sehr erfahren sein. Dann kann durch den Strahl hindurch und im Ballenbereich die TBS, also die tiefe Beugesehne, dargestellt werden. Weiter können die Seitenbänder betroffen sein. In einem fortgeschrittenen Stadion kann man im Röntgen an dem Band ansetzen, dann Knochenneubildungen beobachten. Ansonsten ist eine Darstellung dieser Bänder nur mit dem MRT möglich. Auch der Knorpel kann geschädigt sein oder der Schleimbeutel entzündet. Wie du hörst, gibt es leider eine Vielzahl von Ursachen für eine Lahmheit aus dem Huf und eine umfassende und leider meist teure Diagnostik ist nötig, um die genaue Struktur zu identifizieren, die betroffen ist. Dann kann eine Prognose abgegeben werden, also wie lange muss das Pferd Pause machen, wann kann es wieder geritten werden oder kann es überhaupt wieder voll eingesetzt werden und so weiter. Woher kommt jetzt diese Lahmheit? Eine die genetische Disposition wird bei Warmblütern, Quarterhorses, die haben ja sehr kleine Hufe, sind eher vorhandlastig und haben ja einen ja, sehr großen Popo, möchte man sagen, daher ist sehr viel Last auf den kleinen Hufen. Aber auch bei Vollblütern wird es diskutiert, da diese vermehrt flache Hufe zeigen. Insgesamt muss aber bedacht werden, dass es sich hier, wie so oft, eher um ein multifaktorielles Geschehen handelt und so mehrere Faktoren zusammengehören. Dazu zählt einmal die Fehlbelastung. Ausgelöst durch Huffehlstellungen, wie zum Beispiel bei den Vollblütern durch flache Hufe, aber auch seitlich schiefe Hufe oder untergeschobene Trachten sind ein, sind ein Problem. Auch ein fehlerhafter Beschlag kann die Problematik auslösen. Durch die Belastung kommt es dann zu Umbauvorgängen, am Strahlbein und auch zur Abnutzung. Weitere Ursachen kann zum Beispiel sein, ein falsches Training wie zu viel Reiten auf der Vorhand. Man sagt, das Hufrollen-Syndrom ist auch eine Reitpferdeerkrankung aber auch das Gegenteil zu wenig Bewegung, das schädigt den Knorpel, da die Ernährung und somit die Versorgung der Wege Gewebe hier herabgesetzt ist. Kommen wir weiter zu den Symptomen. Da die Erkrankung schleichend sich verschlechtert, beginnt es meist unspektakulär, mit Stolpern, kürzertretendem Schritt, insbesondere auf harten Boden, Verweigern vor dem Sprung und eine schlechte Landephase, aber auch Schwierigkeiten in engen Wendungen bei der Dressur oder im Westernreiten. Insbesondere nach einer langen Zeit in der Box muss sich das Pferd erst einlaufen und auch das Neubeschlagen kann die Lahmheit erst einmal verschlechtern. Die Pferde entlasten dann manchmal abwechselnd die vorderen Beine, indem sie ein Bein nach vorne ausstellen. Die Beugeprobe kann positiv sein, muss sie aber nicht, da sie insgesamt nur ein Hinweis ist, dass die Ursache in den unteren Gelenken sitzt. Zur, Diagno zur Diagnostik nochmal als Wiederholung. Erst wird eine Leitungsanästhesie durchgeführt, damit findet der Tierarzt heraus, dass das Problem im Huf sitzt. Dann sind Röntgenbilder anzufertigen. Es gibt drei Projektionen, also Richtungen aus denen je ein Bild angefertigt wird. In den Schleimbeutel kann man Röntgenkontrastmittel spritzen, dann kann man diese Struktur auf dem Röntgen auch sehen. Die Ultraschalluntersuchung ist zur Darstellung der Weichteile geeignet, hier muss der Untersucher allerdings sehr erfahren sein, der Huf und der Ballen entsprechend vorbereitet werden. Scheren und einweichen. Und dann sind in der Regel mittelgradige oder hochgradige Veränderungen zu sehen durch den Ultraschall. Kleine, geringgradige Veränderungen sind schwierig bis gar nicht zu diagnostizieren mit dem Ultraschall. Und zuletzt kann ein MRT angefertigt werden. Hier handelt es sich um eine sehr sichere, bildgebende Diagnostik, die allerdings auch sehr teuer ist und nur in großen Kliniken durchgeführt wird. Die Behandlung richtet sich dann nach den erhobenen Befunden und daher ist sie sehr individuell. Allgemein kann aber gesagt werden, eine Hufkorrektur und ein orthopädischer Beschlag spielt eine sehr wichtige Rolle. Daneben bekommt das Pferd einen Entzündungshemmer und die Injektion mit Hyaluronsäure und Cortison ins Hufgelenk und oder auch in den Schleimbeutel kann sinnvoll sein. Eine wiederholte, also mehrmalige Behandlung mit Cortison kann aber auch negative Auswirkungen haben und sollte vermieden werden. Ebenso können regenerative Behandlungsmethoden in Betracht gezogen werden. Dazu zählen die Stammzellen oder auch PHP zum Beispiel. Einen positiven Einfluss zeigt auch die Stoßwellentherapie. Eingesetzt werden noch Biphosphonate, das ist ein Medikament, das in den Muskel gespritzt wird und den Knochenumbau beeinflusst. Sind all diese konservativen Behandlungsmethoden ohne Erfolg, kann das Pferd auch operiert werden. Hier gibt es verschiedene chirurgische Techniken. Dazu zählt zum Beispiel auch als letzte Möglichkeit der Nervenschnitt. Wer mehr über diese OP-Techniken wissen möchte, sollte sich in einer Klinik, die diese Operationen anbieten, informieren lassen. Dabei muss beachtet werden, dass schon entstandene Schäden nicht wiederhergestellt werden. Ziel der Behandlung ist ein lahmfreies Pferd. Das heißt, der gesunde Ausgangszustand wird jedoch meist nicht wiederhergestellt. Das bedeutet im Umkehrschluss, ein Pferd mit Hufrollensyndrom muss auch, wenn es wieder lahmfrei ist, entsprechend gemanagt werden. Vermeide auf harten Boden zu reiten oder zu enge Wendungen. Eine hu regelmäßige Hufpflege und Korrektur sollte selbstverständlich sein. So, wir fassen noch einmal zusammen: Die Hufrolle ist eine anatomische Struktur aus Knochen, Schleimbeutel, Sehnen und Bändern. Ist eine oder mehrere Teile der Hufrolle geschädigt, lahmt das Pferd und es wird Hufrollensyndrom oder Palmer-Foot-Syndrom genannt. Es betrifft in der Regel die Vorderbeine und auslösende Faktoren sind wahrscheinlich zum Teil genetisch bedingt, hier besonders die Quarterhorses, aber vor allem sind auslösende Faktor die Fehlbelastung, zum Beispiel durch Huffehlstellungen oder falsches Training bedingt. Die Pferde stolpern, meiden enge Wendungen und harten Boden, bis sie eine Vorderhandlarmheit zeigen. Die Diagnostik ist sehr umfangreich, da so viele Strukturen beteiligt sind und beinhaltet die Leitungsanästhesie, Röntgen, Ultraschall und MRT. Bei der Therapie ist insbesondere die Hufbearbeitung und ein angepasstes Training wichtig, begleitet durch ähm, entzündungshemmende Medikamente und zum Beispiel eine Stoßwellenbehandlung. So, das war's für heute. Danke, dass du deine Zeit wieder mit mir verbracht hast. Ich möchte zum Schluss noch schnell etwas Werbung in eigener Sache machen. Nächste Woche gebe ich wieder einen Erste-Hilfe-Kurs für Pferde. Ich freue mich immer, Hörer persönlich kennenzulernen, damit die Arbeit am Pferd mit euch zusammen doch am meisten Spaß bereitet. Wenn du also auch einmal dabei sein möchtest oder bei dir im Stall ein solches Seminar gehalten werden soll, meldet euch sehr gerne bei mir, am besten per E-Mail. Dann komme ich dich und dein Pferd besuchen. Denn Pferde sind Lebensfreude, also Hacken runter und Stimmung rauf.